1: Los pantanos son zonas inundadas que se extienden sobre las vegetaciones de las orillas. En los países donde abundan, estos son hábitat para que muchísimas especies de plantas y animales puedan allí vivir y desarrollarse, con lo cual se vuelve difícil navegar por ellos.
0: Para eso existen embarcaciones especiales como algunas impulsadas por grandes ventiladores conocidas como aerobarcos, una forma muy curiosa de desplazarse por el agua.
1: Hola amigos, bienvenidos a este tiempo especial de radio Un tiempo de cercanía, de aprendizaje, de descubrimiento Un tiempo fantástico Esto es La Fuente de la Vida Y les habla Esperanza Suárez Todo nuestro equipo de producción también les saluda Y les desea un buen tiempo en este espacio En el que la Biblia es protagonista en La Fuente de la Vida exploramos al detalle libro a libro, capítulo a capítulo, pasito a pasito y lo hacemos de una manera amena y cercana. Y como nosotros, también personas de más de 80 países diferentes lo pueden escuchar en sus respectivos idiomas. Es una maravilla saber que la Palabra de Dios llega a tantas lenguas. Estaría bien conocer alguna de esas versiones. En diferentes programas, en los próximos espacios, iremos contactando. ...con otros idiomas... ...y les iremos dando la oportunidad... ...de que ustedes los escuchen... ...en España... La versión que oyen ha sido preparada por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia, que lo adaptó, adaptó este espacio a partir del programa original de John Vernon Magee a través de la Biblia. Y lo mejor es saber que lo podemos escuchar no solamente en las ondas de la radio, sino también a través de podcasts en diferentes plataformas como de la lafuentedelavida.com o también en la app, así como por medio de la memoria USB. Es pues Una vez amigos que hemos dado los saludos y les hemos dado esta pequeña información, al finalizar el espacio les daremos más, toca escuchar la música. Vamos a disfrutar de una canción que hemos seleccionado especialmente para ustedes. Vamos allá.
2: parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, el Señor cambió mi suerte, soy un milagro y estoy aquí. parecía no tener salida. Aquello que parecía ser mi muerte, el Señor cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. ¡Sí! Sé que mi voz será la voz de Dios oh, Bendito seré los campos Bendito seré Por donde yo pasaré Lo que yo tocaré Bendecido
0: será. Cuando una persona está ingresada en el hospital... ...normalmente se le alimenta con una dieta especial... ...de acuerdo a su necesidad y enfermedad... ...dependiendo de las condiciones físicas del paciente... ...hay una serie de alimentos que son inapropiados para el consumo.
1: Pero bueno, no solamente las personas que están ingresadas en un hospital... ...deben cuidar el tipo de alimentos que consumen. Evitar alguna comida puede prevenir desórdenes orgánicos... ...que causan enfermedades y trastornos.
0: En la Biblia Dios estableció unas normas alimenticias a su pueblo... ...para que pudiera mantener una buena salud. En aquellos tiempos todavía no existían los avances técnicos y científicos actuales que ayudan a tratar los alimentos para detectar y eliminar condiciones adversas que puedan afectar a las personas.
1: Por eso en el libro de Levítico vamos a ver cómo Dios en su gran amor y cuidado indica al pueblo de Israel lo que podían consumir y lo que no debían tomar, incluidos los tipos de carnes. Vamos a estar atentos a estos principios divinos recogidos en el capítulo 11 de Levítico. Estamos seguros que la reflexión de hoy les va a resultar muy interesante.
0: La Fuente de la Vida
3: Hoy abriremos las Sagradas Escrituras en Levítico, capítulo 11, versículos 1 al 3. El tema es la dieta del pueblo de Dios y la corrupción. Este capítulo puede resultar extraño. Hemos llegado en este libro a una bifurcación radical, el tema cambia de los sacerdotes al pueblo, de las ofrendas presentadas a Dios a la alimentación del pueblo, de la adoración a Dios a la vida diaria en este mundo. De esta manera se ha producido un cambio de lo sagrado a lo secular sin ningún cambio de ritmo o nivel. No se da la idea que el tema aquí tratado sea diferente a lo anterior. En la actualidad hacemos una distinción falsa entre lo sagrado y lo secular. Pensamos que lo que sucede en la iglesia es sagrado. En realidad, toda actividad nuestra puede ser hecha para la gloria de Dios. Así que toda diferenciación entre lo sagrado y lo secular es inapropiada. En este pasaje, Dios actúa desplazando el énfasis de lo que consideramos sagrado a lo que llamaríamos secular, sin hacer ninguna distinción al respecto. Este capítulo es tan peculiar porque Dios proveyó una dieta, un menú para los israelitas... Tenían que comer ciertos alimentos y debían abstenerse de comer aquellos que Dios había dejado fuera de la dieta Y así surge la pregunta ¿Podía el Dios de este universo inmenso estar interesado en lo que sus criaturas comiesen? ¿Podía aquel que controla toda la creación preparar un menú para el ser humano? Este capítulo tiene la respuesta «Dios estaba y está interesado en estos detalles de la vida de su pueblo» Ningún detalle es demasiado insignificante como para escapar a su interés y preocupación En una ocasión, una señora le preguntó al expositor bíblico Campbell Morgan Si debía orar a Dios acerca de las cosas pequeñas de nuestra vida Su respuesta fue la siguiente «¿Puede usted mencionar alguna cosa de su vida que resulte grande para Dios? Es que solemos dividir los asuntos de nuestra vida en problemas grandes y pequeños» Tal división no tiene sentido ante Dios. Para Él todos los problemas son pequeños. Sin embargo, ninguno de ellos es demasiado pequeño para su atención y cuidado. La Biblia contiene tantos mandatos para que oremos por todo, sin preocuparnos obsesivamente por nada. Como podremos ver, esta sección contiene grandes lecciones espirituales. Pero también encontraremos un aspecto muy real y verdaderamente práctico que, porque concernía a Israel, a veces ignoramos. Ya que Dios prohibió que se comiesen ciertos animales y permitió que se comiesen otros, debe suponerse que estaba implicado el factor de la salud. Los israelitas podían comer ciertos animales, pescados y aves, y no otros. El hacer una distinción entre animales puros o impuros no constituía una superstición y era más que un rito religioso. Considerando que Dios prescribió ciertos animales para la dieta de su pueblo y prohibió definitivamente otros, tenía que haber algún beneficio en seguir aquella dieta. La historia demostraría que Dios tenía suficientes razones para hacer tales distinciones. Es cierto que él podía haber actuado arbitrariamente al establecer estas líneas de separación entre lo puro y lo impuro Pero Dios siempre actuó para bien de sus criaturas Ya veremos si la historia así lo demostró Lo interesante fue que los animales que se prohibieron comer se alimentaban mayormente de forma impura Los animales excluidos por la ley de Moisés eran más propensos a contraer y transmitir enfermedades Voy a incluir una cita del doctor Kellogg, autor de una obra sobre el Levítico Dice así «Uno de los mayores descubrimientos de la ciencia moderna es el hecho de que un gran número de enfermedades a que los animales son propensos se debe a la presencia de ciertas formas de vida parasitaria A esas enfermedades están específicamente expuestos aquellos que se alimentan de manera impura aun cuando quizás algún animal esté totalmente exento y otro descubrimiento de tiempos recientes de no menor importancia y relacionado con la cuestión planteada en este capítulo es el hecho ya comprobado que muchas de estas enfermedades parasitarias son comunes a los animales y al ser humano, siendo comunicadas por los primeros a los segundos. Y este autor ofrece a continuación una lista que como ejemplos incluye a los parásitos triquina en los cerdos la difteria en los pavos y la enfermedad del muermo en los caballos. Evidentemente, Moisés no sabía acerca de estas enfermedades, ni tampoco los médicos de Egipto, pero Dios sí las conocía y por eso hizo una distinción entre animales puros e impuros. Y estas evidencias fueron confirmadas a lo largo de la historia. Escuchemos la opinión del doctor Noel de Mussy ante la Academia de Ciencias de París en el año 1885. La idea de las enfermedades parasitarias e infecciosas que ha conquistado un lugar tan importante en la patología moderna parece haber ocupado la mente de Moisés y determinado todas sus reglas higiénicas. Él excluyó de la dieta de los hebreos animales especialmente propensos a los parásitos. Y como los gérmenes y esporas de las enfermedades infecciosas circulan por la sangre... Él ordenó que la sangre les fuese extraída totalmente antes de ser utilizados como alimento. ¿Cómo supo Moisés esto? Bueno, Moisés no podía saberlo, pero Dios se lo dijo. Y otra cita del doctor Kellogg nos dice lo siguiente. «Incluso en los tiempos lejanos en que la plaga estaba asolando a Europa, los judíos escaparon universalmente a la infección hasta el punto en que a causa de esa exención la sospecha popular se excitó hasta la furia Y ellos fueron acusados de causar esa temible mortalidad entre sus vecinos de las otras naciones Envenenando sus pozos y manantiales Y el profesor Hosmer escribió lo siguiente A través de toda la historia de Israel La sabiduría de los antiguos legisladores en estos aspectos ha sido notablemente demostrada En tiempos de peste los judíos han sufrido mucho menos que otros pueblos y con respecto a la longevidad y la salud general, se han destacado en todas las épocas. Por su parte, el doctor Behrens también afirmó «En Prusia la duración media de la vida de los judíos es superior en cinco años a la del resto de la población. Hubo incluso épocas en las que su longevidad equivalía casi al doble de la de sus vecinos. Pero hay que aclarar que en la actualidad los judíos están quebrantando sus propias reglas y dieta» y esa diferencia a su favor se si ha reducido o desaparecido. Para nosotros hay, pues, algunas lecciones. Nos sentimos inclinados a criticar a Israel por colocar un énfasis tan grande en lo físico, perdiendo las implicaciones espirituales. Al mismo tiempo, tendemos a colocar el énfasis en lo espiritual, pasando por alto totalmente el aspecto físico. El cristiano no puede ignorar a su cuerpo en cuanto a la alimentación que éste recibe, los usos y abusos de su cuerpo y su cuidado. Debiera recordar que el cuerpo es el lugar donde actualmente reside el Espíritu Santo. Es el mismo templo del Espíritu Santo. El hecho que algo sea físico o material no excluye el que también sea espiritual. Al mismo tiempo se nos recomienda en la actualidad comer lo que deseemos comer. No hay un valor espiritual en comer o dejar de comer ciertos alimentos. Si uno así lo considera, podría caer en la superstición. Leamos algunos pasajes bíblicos al respecto. Dice la carta a los romanos, capítulo 14, versículo 14. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es impuro en sí mismo, pero para el que estima que algo es impuro, para él lo es. La primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 8, dice, Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. La misma carta en el capítulo 6, versículo 13 dice, Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios terminará con los dos. Y finalmente, la misma carta en el capítulo 10, versículo 31 dice, «Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquiera otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios». Hay que destacar que la glotonería queda estrictamente prohibida y al creyente que vive en la época de la gracia de Dios se le ordena que se caracterice por su moderación y autocontrol. A continuación, y bajo el tema general de la santidad en la vida diaria, que sería el tema abarcado en los capítulos 11 al 22, del Levítico Incluyo sobre el capítulo 11 Y sobre el tema La alimentación del pueblo de Dios Un breve bosquejo Primero Los animales puros e impuros Sobre la tierra Versículos 1 al 8 Segundo Las criaturas puras e impuras En el agua Versículos 9 al 12 Tercero Las criaturas voladoras en el aire. Versículos 13 al 19. Cuarto, las criaturas puras e impuras que se arrastran sobre el suelo. Versículos 20 al 23. Quinto, el contacto con los cadáveres de animales impuros. Versículos 24 al 38. Sexto, el contacto con los cadáveres de animales puros. Versículos 39 y 40. Séptimo, la contaminación de las criaturas que se arrastran, versículos 41 al 45, y octavo, la clasificación de lo puro e impuro hecha por un Dios santo, versículos 46 y 47. Leamos en primer lugar los versículos 1 y 2 que comienzan a hablar de los animales puros e impuros sobre la tierra. El Señor habló a Moisés y a Aarón diciéndoles, «Hablad a los hijos de Israel y decidles», «Estos son los animales que podréis comer de entre todos los animales que hay sobre la tierra». Dios trazó una línea estricta de demarcación entre la luz y la oscuridad, el día y la noche, los colores blanco y negro, lo correcto e incorrecto y entre lo puro e impuro. Y por cierto, Dios es el que establece la diferencia entre la luz y la oscuridad. Su intención es agudizar la naturaleza discriminadora del ser humano para que ésta sea sensible a estas distinciones divinas. La época actual está presenciando el entorpecimiento de la sensibilidad humana con respecto a una clara diferenciación entre lo que es correcto y lo que no lo es, entre el bien y el mal. El hombre trata de colocar todos los valores de la vida en la zona gris de la amoralidad. Dios ha establecido estas distinciones para conducir al ser humano al altar de la cruz y a la sangre derramada por Cristo para la limpieza y el perdón Dios ha fijado las reglas Alguien podría preguntar ¿Cómo sabe usted lo que es bueno y correcto? La respuesta sería que lo correcto, lo apropiado Es lo que Dios considera correcto Este es su universo ¿Conoces tú algunas reglas mejores a las que él ha establecido? Él ha preparado las normas para el reino físico Considera la enorme suma de dinero que cuesta desafiar por un tiempo limitado a la ley de gravedad para salir de esta tierra Así es que Dios se introdujo en el ámbito de la vida diaria y nada es más propio de esa vida cotidiana que lo que el ser humano come Dios ha declarado que ciertos alimentos son puros y otros no lo son a ese ser humano se le recuerda que vive en un mundo donde predomina el pecado y que tiene que elegir el bien y eludir el mal. La distinción fue moral, pero aún así las criaturas puras eran sanas y proporcionaban alimento al cuerpo. La distinción entre animales puros e impuros era anterior a la época de la ley de Moisés y sabemos que el patriarca Noé reconocía tal división. Es evidente que la elección de animales, pescado y aves comestibles Sigue generalmente el modelo adoptado por el hombre civilizado a través de los siglos y hasta la época actual Y esto no es accidental Dios hizo la distinción, pero hay ciertos animales que queremos comer y algunos que no desearíamos comer Otra característica digna de destacar es que ciertos animales eran probablemente saludables en aquellas tierras bíblicas y en aquella época lo cual no sería necesariamente una realidad en otras regiones y épocas. En la actualidad no vemos un mandamiento aplicable en relación con animales puros e impuros para la nutrición. En este capítulo hay grandes cuestiones morales implicadas. El ser humano vive en un mundo controlado por el pecado y Dios requiere un reconocimiento de esta realidad. Deben hacerse elecciones. Es como si, figurativamente hablando, el hombre caído y expulsado del jardín del Edén aún tiene a su alcance un árbol del cual Dios ha dicho que no debe comer. Creo que el objetivo moral es primordial. Recordemos en el Nuevo Testamento, en la escena relatada en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos once al 15, cuando el apóstol Pablo vio algo semejante a un gran lienzo que descendía conteniendo toda clase de animales y aves, y cuando Dios le dijo que los comiese, no quiso hacerlo. Entonces Dios le dijo, «Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro». En otras palabras, Dios dicta las normas, y esto constituye una tremenda lección moral. Al haber hecho Dios las reglas, el ser humano debe adoptar sus decisiones de acuerdo con dichas reglas. En nuestro capítulo 11 del libro de Levítico, leamos ahora el versículo 3. «De entre los animales, todo el que tiene pezuña dividida, formando así cascos hendidos y que sea rumiante, éste comeréis». Aquí tenemos entonces la regla a seguir para determinar los animales que se debían comer. Esta fue repetida en el libro del Deuteronomio, capítulo 14, versículo 6, y en ese capítulo se incluye en la lista al buey, la oveja, la cabra, el venado, el corzo, el gamo, la cabra montés, el buey salvaje y la gamuza. En el Levítico se presenta el principio y se establece la regla con algunos ejemplos de los animales que son impuros. En cambio, en el Deuteronomio no se enfatizan ni el principio ni la regla, aunque se incluye una lista más extensa de los animales puros. El libro del Levítico enfatiza lo negativo y el Deuteronomio lo positivo. Algunas naciones paganas, por ejemplo Persia, atribuyeron la creación de ciertos animales al Dios bueno, mientras que otros animales eran el resultado de la creación de un Dios malo. Dios creó todos los animales y la naturaleza del animal representando algún pecado o virtud, no determinó la distinción. Por ejemplo, el león era impuro, pero representaba al Señor Jesús y era un símbolo de la tribu de Judá. Por tal motivo, Cristo fue llamado el león de la tribu de Judá, de la cual procedía. No hay alguna conexión misteriosa entre el alma y el cuerpo en el sentido que lo exponen algunos cultos paganos en la actualidad. «La naturaleza del animal no se transfiere al que lo come». Esto es absurdo y una superstición. Y algunos vegetarianos creen que la gente se hace cruel porque come carne de animales. Para los israelitas, la distinción entre animales puros e impuros era parte del plan de Dios para mantenerles apartados de las naciones paganas que les rodeaban. Incluso la palabra hebrea kosher, que se refiere a los alimentos permitidos por la religión judía, tiene en algunos países un significado conocido. A ellos se les recordó constantemente que vivían en un mundo donde tenían que adoptar decisiones y elegir opciones. Para el cristiano hay aquí algunas aplicaciones espirituales. Ya hemos mostrado que no hay ningún mérito en seguir algún ritual relacionado con la comida. Pero resulta interesante observar que el verbo «meditar» es una expresión figurativa de la vaca masticando su bolo alimenticio, es decir, rumiando. Los rumiantes almacenan en la panza la hierba masticada y luego la retornan a la boca para triturarla antes de hacerla descender a una cavidad del estómago donde tiene lugar la digestión gástrica. Dice el Salmo 1, versículo 2, «En la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche». El meditar constituye una aplicación válida del rumiar para el beneficio espiritual de los creyentes. Igualmente, la uña partida nos habla del caminar, de la vida del creyente en una actitud de separación del pecado y del mal. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 1. «Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados». Y en esa misma carta también dijo en el capítulo cinco versículos dos y 15 «Y andad en amor así como también Cristo os amó. Mirad bien cómo os portáis. No viváis neciamente, sino con sabiduría». El estudio de la Palabra de Dios y la vida del creyente se encuentran íntimamente relacionados. El apóstol Pablo también aconsejó en su segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. «Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación». ...mediante la fe en Cristo Jesús. Y el apóstol Santiago añadió lo siguiente... ...sed hacedores de la palabra... ...y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Por esa razón, la vida del creyente está estrechamente unida a la palabra de Dios. En su tránsito por este mundo, tiene que rumiar esa palabra divina... cavilar, meditar en ella, para poder llevar una vida apartada del mal... Sólo la Palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo pueden lograr esa conducta. De esa manera, el creyente que estudia la Biblia, que lleva a la práctica las enseñanzas de la Palabra de Dios, se identifica a sí mismo como un hijo de Dios a través de su vida personal y de sus acciones. Estimado oyente, ¿qué clase de huellas estás dejando en el camino de la vida?, Recuerdo la historia de un hombre a quien hace ya algunos años alguien le entregó una octavilla impresa. Inmediatamente preguntó de qué se trataba. La persona le respondió que era una exposición sencilla de la doctrina cristiana. Entonces él respondió que prefería ver y comprobar las huellas de un caminante en vez de leer sus escritos o sus palabras. ¿Es que acaso... ¿Hay una forma mejor de presentar a los que no creen el mensaje de buenas noticias de Jesucristo?
1: Y estamos ya caminando hacia nuestros minutos finales, aunque ya estamos en la recta del programa, en la recta final, aún unos minutos para decirles algo más. Les damos nuestros datos de contacto y les invitamos a visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien a descargar la aplicación La Fuente de la Vida que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Nuestros datos de contacto son el 91 422 05 24. Esto es nuestro teléfono fijo. Y también el número de WhatsApp es el 601 20 32 65. Recuerden, por favor, que si llaman desde fuera de España, tienen que pulsar el prefijo más 34. Les recuerdo 91 422 05 24, o bien el 601 20 32 65. Si quieren enviarnos un email, lo pueden hacer a info arroba radioencuentro net. Y bueno, para aquellos que son un poquito más tradicionales y quieren escribirnos una carta postal, lo pueden hacer a nuestro apartado de correos. Tomen nota. 24081. Código Postal 28080 de Madrid, España. 24.081, Código Postal 28080 de Madrid, España. Y ahora ya, amigos, nos despedimos, esperando volver a acompañarles muy pronto en este tiempo de descubrimiento de la Palabra de Dios. Y no se olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.